0: martes de extra aquí en Desde el Bar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio les recuerdo como siempre, por favor, suscríbanse a este programa en todas las plataformas en las que estamos. Bueno, no en todas, pero en la que más les guste. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast y bastantes más, iVoox, que siempre lo olvidamos. Y pues así, cualquier día que tengamos un contenido adicional, no solamente los episodios normales de lunes, miércoles y viernes, pues si están suscritos les van a llegar notificaciones y así no se perderán absolutamente nada de lo que hacemos. El caso de hoy, este martes, es un episodio, es un extra, no, ya, ya muchos de ustedes conocen la dinámica, no es un episodio completo, simplemente es destacar el segmento del programa anterior que por cuestión de espacio no recibe mucha mucha atención en el título del programa o en la descripción o en redes sociales, pero que el tema en particular creemos que le puede interesar a algunos de ustedes, a los que a su vez no les interesaba mucho los otros temas que mencionamos en el programa de en el mes anterior, ¿no? Entonces, en este caso no fue el último segmento del programa de ayer, entonces quizá más de ustedes lo escucharon, pero bueno, de todos modos lo queríamos destacar como que tuviera su propio, digamos, su propio realce, y es esta entrevista, esa charla que tuvimos con Francisco Rico, corresponsal en Sevilla, del portal gol.com, sobre pues, todos, los, todos los caminos de México que llevan a, a este club andaluz, en este caso con, con muchos rumores acerca de jugadores mexicanos que podrían estar ahí, además del de partido de este martes por la noche europea, tarde mexicana, entre el Sevilla y el Wolverhampton Wanderers de Raúl Jiménez, por la Europa League, los poros de final. Así que los dejo con la charla que tuvimos Martín y yo con él y al final yo añado un poquito más como es costumbre. ¡Venga! Paco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Todo bien por aquí?
0: Pues nada, una vez más molestándote porque el Sevilla suena mucho en, en tierras mexicanas. Hay muchos temas con ellos. Y pues el, el más eh, apremiante, digamos, sería eh, que se informó en, en, en estos días que están interesados en dos jugadores mexicanos y que por uno de ellos, en principio, harían una oferta esta semana, que es César Montes, el defensa del, del Monterrey, que había tenido mencionado para el Valencia. ¿Qué nos podrías comentar tú, que estás ahí en la ciudad, y, y si se habla de este jugador o no?
1: Bueno, eh, se habla más allí que allí en México que aquí. Aquí es verdad que el rumor ha llegado. Eh, de hecho tuve la oportunidad de, de, de preguntarle directamente al representante de, del futbolista que es, que es español que, que, que es de aquí y me, me comentó que, que no tenía constancia de que el Sevilla lo siguiese o no, pero que a ellos formalmente no, le, no les había, no le había preguntado a nadie del Sevilla por el, por el futbolista y de momento eso es lo que podemos saber a mí me encaja el tipo de perfil, joven un poco las características de, de defensa y creo que el Sevilla va a fichar algún central pero, pero no me consta que, que haya habido contactos reales todavía
2: Hablaste, perdón Paco, para, para, eh, para clarificar hablaste con el representante de César Montes que es español
1: Sí, hablé con el, con el representante de, de, del futbolista y me comentaba que, que del Sevilla no había llegado
2: absolutamente nada que de momento no, no tenía constancia lo que llega a México, lo que dicen en México, es que hoy el propio jugador, el propio jugador, ¿eh? le hará llegar al club una oferta que tiene de un club español. Y se eh, polemizaba que ese club español era el Sevilla. Pero bueno, si el representante dice que no, quizás entonces la, la información vaya hacia otro club español o quizás el representante estuviera mintiendo, porque pues, ya bueno, sabemos lo que, lo que son los representantes. ¿no? Pero es, es interesante claro. porque en realidad, la información es que hoy iba a conocer el club mexicano en Monterrey esa oferta.
1: A ver, a mí me extrañaría mucho que el Sevilla intente cerrar esta operación eh, hoy eh, o durante esta semana porque ayer mismo concedía a Monchi una entrevista a diario de Sevilla, Monchi director deportivo del Sevilla, y comentaba que no iba a hacer ninguna operación antes de que el Sevilla termine de competir en la Europa League. Entonces, él dice que lo está llevando todo eh, muy, muy en silencio para intentar no interferir en, la, en lo que está compitiendo el equipo y en, los, y en los partidos que le quedan por jugar, que además son quizás los más importantes de la temporada, porque se está jugando ganar un título. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que se esté retransmitiendo la negociación eh, tanto y, Sí que creo que el, el perfil del jugador encaja, pero de momento todas las partes lo, lo niegan, ¿no?
0: Por lo, por lo que respecta el Sevilla. Así que, bueno, tendría sentido en el, de que, el, que el Sevilla tuviera que acelerar la negociación en caso de que hubiera también interés del Valencia, que como ya no tiene actividad, pues pueden, digamos, plane, eh, acelerar un poco la cuestión de cómo planear los fichajes de la próxima temporada. Entonces, en ese sentido, obligaría a otros interesados a también... Eh, eh, negociar más rápido para no quedarse fuera de la jugada, en ese sentido el Sevilla eh, ¿cuál es su situación en este momento en términos centrales? ¿cuál sería su claro. pareja titular en este momento? ¿quién es su reserva? y para la próxima temporada si, 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 suena, si suena que, que se irá alguno o que tiene que llegar claro. a poder salir ¿no?
1: bueno, yo es que me imagino que, que tan los dos estáis al tanto de quién es la pareja de central del Sevilla que Diego Carlos Cundé que si no fue la mejor pareja de centrales de la liga le faltó poco para igualar a Ramos y Barán. Eh, son los dos titularísimos, eh, los dos tienen edad de, de seguir siéndolos si y se quedasen, Diego Carlos tiene 27, Gundé creo que apenas tiene 21, y, y los dos son titularísimos. Eh, a partir de ahí, la gran temporada que han hecho los dos, como, como yo mismo decía, incluso el otro día hicieron un partidazo contra la Roma en, en Europa League, eh, hace pensar que, que uno de los dos va a salir y el favorito a salir ahora mismo es Diego Carlos porque con Cundé quiere, eh, el propio jugador quiere seguir un poco más en el Sevilla porque al ser tan joven no quiere dar un salto que sea quizá precipitado el problema es para que salga uno de estos dos jugadores es que el Sevilla los va a tasar en la cláusula y la cláusula de Diego Carlos es 75 y la de Cundé creo que ronda los 90 y creo que ahora mismo no hay nadie que pueda pagar eso si ya el Sevilla se aceptase a negociar y a rebajar un poco la cantidad, eh, podrían salir. No obstante, esos dos son los titulares y el suplente solo tiene un central suplente, que es el G. Gómez, que, que al final se acabó quedando el verano pasado cuando parecía que se, iba, que se iba a ir del equipo. Ha jugado algunos partidos, pero Lopetegui no tiene mucha confianza en él, aunque sí que es un, un futbolista que es importante en el vestuario, que aporta mucho, que suma mucho en el grupo. Pero que a nivel de repartirse minutos no, no está teniendo mucho protagonismo, y de hecho eh, ha usado alguna vez López a Gudel, el futbolista que, que ha, hecho, ha sido noticia por dar positivo de coronavirus, lo ha usado de central. Y sí que recuperaría para la temporada que viene a Ñañón, que estuvo cedido en el Rennes, y me consta que San Paulo tiene ganas de al menos verlo, para ver si se lo quedan o no en el contexto de que este mercado no se van a hacer tantos fichajes ni se van a gastar tanto como, como otras veces. Entonces, más o menos ahí habría cuatro futbolistas con los que el Sevilla cuenta actualmente, pero lo dicho, un y Diego Carlos podrían salir los dos, sobre todo Diego Carlos, lo de que Ñañón se vaya a quedar tampoco está claro, e incluso yo diría que si se llegó a le llegase a una buena oferta de un equipo que le diera más minutos que el Sevilla también podría salir.
2: El perfil es el correcto, el asunto es que los tiempos por el momento parecen no encajar con los tiempos que se están manejando en la prensa mexicana. Eso es lo que podemos eh, más o menos concluir.
1: Sí, sí, sí. A mí, a mí el perfil me, me encaja por, porque sí, porque es el tipo de futbolista que, que ficha Monchi. Eh, me comentaba a su representante que el jugador sí que ocupa plazas extracomunitario, pero eso no sería un problema para el Sevilla porque tiene plazas disponibles. Y, y tampoco tendría problema en ese sentido, que por ejemplo el Sevilla fue uno de los equipos que intentó fichar a Cubo del Real Madrid precisamente por
0: eso, porque tenía plazas de,
1: de extracomunitario libres.
0: Claro. Y bueno, entonces, hablando también de, de, de fichar extracomunitario, hablemos entonces del, del otro mexicano que ha sonado más para el Sevilla, que lleva ya unas semanas en ese sentido el, el supuesto interés, que es Jesús Corona del Tecatito, este lateral volante por derecha del, del Porto, que fue uno de los jugadores más destacados en la Liga Portuguesa este año, y bueno que ya, ya hablamos de ese interés la, la vez pasada que, que estuviste con el programa, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Si se ha movido si, si sigue ahí latente o si ya de plano se han olvidado de, del jugador
1: Yo creo que, que sigue latente, lo que pasa es que es un poco lo mismo el siguiente no se va a mover y creo que, la, que la, hasta que no termine la Europa League no se va a mover nada y lo que decía la, la, la vez anterior que hablamos, que que ahora mismo, a priori, por lo que iba a pedir el Porto, de pedir 20 o 30 millones por tecatito, igual sería el Sevilla de precio. Entonces, si con el mercado post-coronavirus o por el acuerdo que tenga el jugador con el Porto de dejarlo salir ya y de querer ir al Sevilla, eh, es la única opción que veo. Sí que creo que al Sevilla le ha favorecido que el Inter fiche a Asra del Real Madrid. Porque el Inter podía ser el equipo con más músculo que podría ir por Tecatito, quizá Entonces, a lo mejor por, por ese lado sí que le favorece al Sevilla. Pero, pero yo vaticino una, una operación complicada con, con Tecatito porque creo que, que se le va un poco de precio lo que va a pagar el Sevilla en este mercado, que no lo veo gastándose en un jugador más de 15 millones.
0: Que justo, eh, según se reportaba en, en México respecto a César Montes, de él se decía que tenía una cláusula de revisión de 14 millones de dólares, que en euros supongo son unos 12 aproximadamente. Eh, digamos que puestos a, a pensar en que el caso de Montes eh, sería un jugador de 12 millones de euros y por Tecatito se llegó a hablar de que, de, de que el Porto rebajaría la, la exigencia a 20 millones, ¿Qué, ¿qué fichaje sería más importante concretar para el Sevilla? Sobre todo pensando que, bueno, que ahí sí, hablamos de dos jugadores mexicanos extracomunitarios, ¿qué le vendría con más, más urgencia al, al cuadro andaluz? ¿el central, digamos, el tercer central, quizás segundo, en caso de que se vaya uno de los titulares ahora mismo, o este lateral volante por derecha que sea Tecatito?
1: A ver, el Sevilla le falta un, un regateador y creo que por ahí lo de Tecatito podría encajar muy bien porque el Sevilla fichó el año pasado a Ronnie López para ocupar un poco ese, ese puesto de, de regateador, de agitador de partidos, de, de, de revulsivo si se quiere o de, de futbolista distinto de calidad en banda para, para abrir a rivales que se cierren mucho y Ronnie López no cumplió, de hecho ya, ya se ha marchado, cedido al Niza porque el Sevilla sabe que ha sido un, un, una operación, que ha sido un fracaso y, y creo que por ahí, desde mi punto de vista y sobre todo si consiguiera que se quedasen Diego, Carlos y Koundé, creo que le hace falta más un... Un buen extremo y, y creo que ahí encajaría muy bien Y además también podría ayudar a que Jesús Navas descanse un poco Porque lo ha jugado prácticamente todo Porque no ha tenido suplente esta temporada Entonces, entre el, la polivalencia que tiene Corona y, y la capacidad de desbordar Que creo que es un poco lo que le falta al Sevilla en ataque Más allá de la velocidad de Ocampos Creo que podría encajar mejor él Pero también depende de, de cómo de los jugadores que vayan saliendo del Sevilla.
2: O sea que creo que en general la conclusión a la que podemos llegar en este momento, en este sentido, es que hay que esperar, ¿no? Que no va a pasar nada en las, digamos, por lo menos eso, hasta que el Sevilla quede, quede fuera del Opa League o si la gana, y después pues ya empezarán a moverse los engranajes del mercado, ¿no? Pero pero digamos sí. que en, la, en la par de semanas seguro ningún anuncio, ninguna oferta, nada de nada. Claro, si, si quizás el Sevilla quedase eliminado el, el, contra el Wolverhampton, ya sería
1: otro escenario, porque ya ya sí que se, se pondría de pleno a, a planificar la nueva temporada, pero de, de momento no se espera eh, ni se habla en el club. De hecho, eh, aquí en Sevilla está saliendo muy poca información de, de mercado, de fichajes, porque, porque el club no transmite nada en ese sentido, no, no, no te no nos está llegando información desde de, de, el club en, este, en ese sentido porque están centrados en la, en la Europa League. Y además sí que creo que el Sevilla está yendo con un poco también de pausa porque ha tenido que pagar la, la opción de compra de Suso al Milan, que, que han sido casi 20 millones de euros, y la ha tenido que pagar porque era obligatoria si el Sevilla se, se metía en Champions. Entonces ya es una operación que... que que ha hecho y que, y que le obliga también a ser un poco más paciente en lo que queda de mercado y esperar a ver qué futbolistas salen del equipo, cuáles se quedan y, y ver un poco de cuánto dinero dispone.
0: Muy bien, y bueno, hablando justo de que el Sevilla depende mucho en este momento de hasta dónde llega en la Europa League, este martes es su partido de por de final, un partido que además en México interesa muchísimo porque el rival es el Wolverhampton, que es el equipo donde juega Raúl Jiménez, el delantero mexicano que está en gran momento. Entonces, pues queremos arrojar para ver contigo un par de minutos la previa de este partido. ¿Cómo ves llegar al Sevilla después de esta victoria contra la Roma de 2-0, de haber acabado en la Liga Española? ¿En, en qué momento futbolístico sientas al, al Sevilla y a quién verás como favorito en este partido?
1: A ver, mmm, yo tenía muchísimas dudas con el Sevilla, eh... Ya no solo de, de la Europa League, sino después de, de la pandemia. Porque es verdad que el Sevilla en marzo parecía que, que estaba cayendo un poco su nivel. Creo que el parón del coronavirus le vino bien relativamente. Porque los jugadores recuperaron muchísimo nivel físico. El Sevilla ha sido uno de los mejores equipos de España después de, del coronavirus. No ha perdido ningún partido. Es un equipo súper fiable con mucho físico, el, el eje que, hemos, que forma con Fernandio, Fernando en el centro del campo, Diego Carlos y, y Koundé, le hace ser súper seguro atrás, encaja muy pocos goles. Y yo tenía dudas de que pudiera mantener ese nivel físico eh, para la Europa League. El otro día se enfrentaba a la Roma, que venía de, de justo terminar de, de competir y el Sevilla venía de un parón de dos semanas y cuando se le incorporaron al trabajo... Hubo un positivo de, de Goodell que impidió que el equipo prácticamente entrenase antes de ese partido. Y aún así, Lopetegui tenía tan estudiada a la Roma que, que la barrió del campo. Entonces, no sé a qué, a qué atenerme ya. Creo que si hablamos de, de Europa League y de, y de Sevilla, casi siempre lleva el cartel de favorito, a no ser que juegue con, con un Manchester United o, o quizá con el Inter. Y creo que el partido de la Roma el partidazo que hizo el Sevilla lo coloca como favorito otra vez a, a en esta eliminatoria y casi que al título, aun así desde el club no hace más que insistir
2: que el, que el Wolverhampton es un, un equipazo es, eso, eso es interesante también, ¿Cuál es, ¿cuál es la visión que se tiene de Sevilla desde, bueno, desde Sevilla sobre el, el UR, no sobre qué, qué tanto lo has, lo has visto tú, qué, qué tanto se dice en la ciudad
1: A ver hubo un poco de euforia el otro día porque el Sevilla jugó increíble. Eh, hizo un partidazo y se tenía mucho miedo a cómo iba a volver el equipo a competir. Y la Roma era un buen equipo. Entonces sí que se ha desatado un poco de euforia y el club está intentando rebajarla, porque quizá el Wolverhampton no tenga tanto nombre, pero el que ha visto un poco la Premier sabe que es uno de los equipos revelación y que es un equipo que, que en una mala tarde te mete cinco como se los metió al español. Y yo creo que eso la mayoría de los aficionados lo tiene claro, y, y un poco se, tiene esa sensación de que el Sevilla tiene más historia, de que es más favorito que el Wolverhampton,
0: pero que va a ser complicadísimo. Y bueno, pues Paco, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en esta visión de Desde el Bar. Este, creo que con eso ya cubrimos toda la parte de, de fútbol mexicano, diagonal Sevilla, que, que le interesa a nuestro público. No sé si Martín tenga alguna pregunta extra para, para ti.
2: No, no, no. bueno, que sí. Sé. ¿Cuál es tu pronóstico, Paco, del, del Sevilla contra Wolves?
0: Pues
1: creo que va a ser un partido creo que es difícil de pronosticar porque creo que a los dos les gusta esperar y salir a la contra y explotar la velocidad. Entonces ahí creo que el que, el que golpee primero eh, tiene más opciones. Y creo que va a depender mucho del acierto de los delanteros. Y ahí creo que tiene ventaja el Walsh porque creo que Raúl Jiménez es muchísimo mejor delantero que, que Nesiri y, que, de, y que, de, que Luz de Jong. Así que, que creo que que va a ser un partido muy parejo y que se lo va a llevar el que más acierte. Y ahí creo que tiene más pegada el Wolverhampton, pero el eh, Sevilla también es muy seguro en defensa. Así que, que, que esperemos.
0: Pues ahí está la charla que tuvimos Martín y yo con Francisco Rico, el corresponsal en Sevilla de Gol.com. Y bueno, de los jugadores de los que hablamos ayer, el caso de César Montes, habíamos mencionado en esta charla que se había anunciado que su representante, bueno, que el jugador, no sé si el representante, presentaría una oferta formal de un club europeo, quizá el Sevilla, a Monterrey este lunes. Pues bueno, esto ya, ya estamos a martes y hasta donde podemos saber no, no ha llegado esa oferta, entonces habrá que seguir teniendo paciencia. Los, los rumores de que César se va son, son muy fuertes, entonces quizá el Sevilla, quizá el Valencia, quizá el Celta, no sabemos bien, pero ojalá que sí. ...se le cumpla el deseo de partir a Europa... ...sobre todo porque, bueno, ya lo hemos hablado... ...en algunos episodios anteriores... A, ...al fútbol mexicano, a la selección mexicana... ...realmente le hace mucha falta... ...que los centrales... Eh, ...tener más centrales ahí en Europa... ...porque a fin de cuentas, solo nos queda en este momento... ...Néstor Araujo... ...y ya tenemos el caso de Héctor Moreno... ...que se fue a Qatar y que, aunque intentará... ...mantenerse en buena forma y llegar al Mundial de Qatar... 2022 por veteranía... ...y por estar jugando en una liga de, de menor nivel... ...evidentemente es difícil... ...y el resto de centrales habituales en la selección... ...que son Diego Reyes y Carlos Alcedo... ...pues ambos regresaron a México... ...ambos con Tigres y no le, están, no le está yendo muy bien... ...entonces sí es, es urgente que César Montes dé ese paso adelante... ...para convertirse en uno de los jugadores importantes para México... ...y quizá él y Araujo ser la, la dupla que, pues que, que cubra la defensa central de México... ...en los próximos años. De los demás que habló Paco, bueno, pues del de caso de Tecatito... ...igual, paciencia, habrá que esperar... Eh, ...a ver si, si el Sevilla se anima a ir por sus servicios... ...y el caso de Raúl Jiménez... ...que bueno, simplemente es el partido que tenemos esta tarde... ...quizá cuando ustedes lo escuchen este extra... ...ya fue el partido y ya, ya sabrán cómo quedó... ...de él lo que sí podemos decir... ...más allá de la conexión con Sevilla por el partido... ...es que suena cada vez más fuerte... ...que la Juventus se lo va a querer llevar... ...porque Higuaín saldría... ...y Andrea Pirlo ya le habría dado el visto bueno... ...a que vayan por, por el mexicano... Y además, bueno, como ustedes habrán visto hoy en la en el, en el titular de este programa, en, en, la, en, en su aplicación de podcast, pues no solamente es una triple conexión, sino una sextuple conexión con Sevilla. La cuarta es el Chucky Lozano, que lo mencionó Martín al final del programa de ayer. y Lo, lo, lo vimos seguramente ya también muchos de ustedes en, en los medios mexicanos. Esta, este reporte, según un medio italiano, creo que fue Il Matino, que decía que el Napoli siempre no se va a quedar con él y que ya le puso precio, 40 millones de, de euros y que el Sevilla sería uno de los equipos interesados en él, junto al Valencia, al Atlético además de el interés ya conocido de, del Everton y caloncherotti por llevárselo, entonces con él igual habrá que esperar a que termine la, la temporada del Sevilla y del Atlético sobre todo para ver qué tanto, qué tanto es el interés ahí o si el Everton presionará y se lo lleva ¿no? creemos que bueno, por cuestión económica es mucho más factible que se lo lleve un equipo de la Premier si trata, se si, si trata de pagar la carta completa y además siendo el técnico que lo, que lo llevó al Napoli y que lo ...que lo quiere todavía para su siguiente equipo... ...pues ojalá se le dé a Chucky... ...lo importante es que juegue... pues ...y si puede ser en una liga que se presta mejor para, para él... ...pues mucho mejor... ...y por qué dije sextuple conexión en lugar de saldo cuádruple... ...bueno porque además... ...nos faltó ayer hablar con Paco de los otros dos mexicanos... ...que están en Sevilla... ...en este caso en el Betis... ...por cuestión de, de tiempo... ...Paco no nos podía dedicar muchos minutos... ...entonces ya dejamos al Betis fuera... ...pero bueno... ...ayer lunes se reportó la plantilla completa del cuadro verde y blanco para los exámenes PCR de, de COVID-19. Y hoy, martes, que se conozcan los resultados de todos los jugadores, pues los que estén eh, limpios y sin ningún, ninguna, ningún corte de tiempo, ya podrán hacer el resto de exámenes médicos de rigor. El caso de Guarrado, bueno, un jugador veterano de la plantilla, que en este momento no suena ni para que salga, ni para simplemente que se, o sea, todo, todo pinta que se mantendrá en el equipo un año más, aunque seguramente en algún punto... Habrá interés de, de, de otros equipos, sobre todo de la MLS o mexicanos, por repatriarlo acá. Y el que más interés puede generar en este momento es el caso de Diego Lainez, que después de una segunda temporada en la que tuvo muy poca actividad, en la que parecía que tras el regreso de la actividad del, del parón por coronavirus empezaba a jugar más, echan al técnico Rubí, el, el auxiliar que quedó como... Bueno, auxiliar, era un técnico de inferiores que quedó a cargo del equipo interinamente, prácticamente no lo quiso usar durante lo que daba de temporada. Y ahora que ha llegado Manuel Pellegrini, eh, de momento parece que él sí va a contar con el jugador mexicano. Eh, ya se ha reportado que el técnico chileno habló con el entorno de Diego, les prometió minutos, les prometió que va a ser un jugador que va a recibir más oportunidades. Yo en ese sentido siempre tengo ahí el recuerdo de que bueno también le prometió a Charito que sería importante y no lo fue en el, en el West Ham por circunstancias también que tuvo que ver con que Charito se lesionó. O sea, fue un año complicado para él. Pero bueno, la, la palabra de un entrenador cuando promete minutos y oportunidades pues también está muy supeditada a circunstancias a cómo, a cómo se mueve todo el mercado, a qué otros jugadores están en el club. Pero por lo pronto no no se vislumbra que Diego vaya a salir del Betis, al menos inmediatamente. Aún yo creo que por el tipo de club que es el Betis, que es un club mediano que aspira a meterse a la pelea por Europa League más que a estar en la zona de no descenso, eh, pues la, la composición de la plantilla siempre es una plantilla con, con muchos jugadores, con muchos recambios, y, y complica que un chico como Diego tenga los medios suficientes para... Para seguir creciendo, entonces quizás sería ideal que, que le den la oportunidad de ese cedido a otro club, con, con, así que, que tenga menos, un, un club que tenga menos jugadores, menos plantilla, un poco lo que fue el caso en, este, en la temporada pasada de Odegar en la Rosa Ciudad o de Taquefusa Cubo en el Mallorca, que ahora va a estar en el Villarreal. O sea, que se fueron equipos que ahí sí, donde llegaron, fueron más importantes. En el caso particular de Odegar, yo creo que ya dio el salto definitivo en cuanto a de calidad y no me extrañaría verlo en el Real Madrid esa temporada. El caso de Cubo, que bueno, no pudo evitar que el Mallorca descendiera, pero sí mostró suficiente para que el, para que el Villarreal eh, buscara sucesión y podría ser un jugador más importante también esa temporada. Entonces, para Diego yo creo que sería ideal eso, ¿no? En encontrarle un equipo que tenga menos banquillo, que tenga quizá no esa, exige, esa, esa esas ambiciones de Europa League o Champions, sino simplemente de, de competir y, y, y que le pueda dar más oportunidades. No sé, estamos pensando a lo mejor en qué equipos hay en la Liga Española. El Levante, el propio Celta, donde está mismo Araujo, que además quieren mexicanos, eh, se, me, se me olvidan nombres, subió el Cádiz, subió el, el Huesca, está por jugarse el playoff de ascenso. O sea, unos equipos que a lo mejor no aspiran a mucho en términos de, de muchos triunfos, pero en los que a lo mejor Diego, por pues, siete más minutos, creo ahí está la, la posibilidad para que él crezca en el fútbol español. Eh, sí creo que es ideal que se quede en España, sobre todo por el tema del pasaporte. Ya lleva un año y medio ahí, entonces durante la temporada podrá comenzar los trámites para conseguir nacionalidad, que además son trámites que suelen, suelen tardar mucho, mucho tiempo, y más ahora por el tema de la pandemia, que muchas oficinas están cerradas. Pero entonces, ya que está a punto de ser elegible para conseguir el pasaporte europeo, pues lo ideal sería que, que lo logre, que consiga el que arranque el trámite, que no le pase a lo que Ochoa, de que arrancó el trámite cuando se fue de España y cuando por fin se lo dieron, fue cuando había firmado con el América. Entonces, ahí sí se despreció todo el tiempo. Pero como lo mostró, por ejemplo, el caso de Héctor Herrera, que en cuanto consiguió el pasaporte portugués, firmó con Atlético. Entonces, para Diego, siempre será una, una buena arma, Contar ya con ese pasaporte en el futuro, porque a fin de cuentas elimina esa presión por este, si eres un extracomunitario, que sí tienes que ser alguien que sea totalmente decisivo y si no, si solamente eres, digamos, regular, te echan, ¿no? Entonces para, para un jugador mexicano esa presión añadida, pues mejor quitársela, sobre todo como serán todos, todos los jugadores sudamericanos que suelen tener pasaporte italiano muy fácilmente. Entonces, pues razón de más para, para que Diego se quede en España este año y arranque ese trámite, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, yo creo que ya suficiente de extra por hoy. Los dejo para ya que, que, si, que si están por, por ver el partido de, de Raúl Jiménez, pues aprovechen. Y si no, pues ya, si ya saben el resultado. Ojalá que haya sido bueno. Y Martín y yo regresamos mañana con la emisión regular de miércoles de Desde el Bar Pod. Yo soy Luis Herrera. Les recuerdo que mi Twitter es arroba luisrha. El de Martín es arroba martindelp. Y el del programa Desde el Bar Pod. Desde el Bar P.O.D. Gracias y hasta mañana.